0: For JD Power 2023 award information. Visit JDPower.com. Slash awards. Only at sleep number stores or sleepnumber.com.
1: De här människor har ett samarbete med UR.
0: Vi har utbildningsradion. Alltså UR är ju rakt av en sån. Dröm samarbetspartner för oss.
1: Så är det verkligen.
0: Med uppdrag att minska kunskapsklyftorna i samhället. Har du hört något finare?
1: Nej, det är väl typ det finaste man kan ägna sig åt.
0: UR är ett av Sveriges tre public servicebolag. Och det här uppdraget handlar om att skapa radio- och tv-program- som fokuserar på utbildning och folkbildning. UR finns till för alla som vill ha mer kunskap.
1: Och vi ska berätta specifikt om ett program som heter Vem ska jag tro på? Och det handlar om hur desinformationskampanjer, mediedrev, konspirationsteorier, smygreklam, yttrandefrihet och techbolagens makt egentligen fungerar.
0: Det är ett program som är lätt av Kojakolor som är kanske bäst på just här. Han har i alla fall träffat jättemånga forskare och experter och journalister, kändisar och okändisar för att lära sig mer om allt som har med källkritik och källtillit att göra. Mm. Alltså kort sagt, vem ska jag tro på? Vem ska vi tro på? Det är sex avsnitt som finns på UR Play och sänds i SVT 1 onsdagar 2130. och för att se de här, vilket jag verkligen tycker att du ska göra, så kan de ses på urplay.se eller via UR appen ja. Som jag också rekommenderar er att ladda ner, som finns där appar finns. Tusen tack, UR! Älskade, älskade, lyssnare, detta är Dumma Människor med Lina och Björn. Och vet ni vad? Ännu ett år river vi av en kärleksvecka, så här i anslutning till alla hjärt. Kärleksvecka betyder gamla och nya avsnitt på temat kärlek. Olycklig, flirtig, online-dejtande, långvarig, alla möjliga varianter av kärlek. Och vi börjar med en repris som är på gränsen till filosofisk. Idag så handlar det om den här frågan. Vad är kärlek? För det är ju ett neutralt och hormonellt tillstånd. Och det går till och med att se på en hjärnskanner om du är kär eller bara lite kåt. Och i det här avsnittet så tar vi oss an den romantiska och besvarade kärleken. Och de åtta symptom som är tecken på att det du känner faktiskt är äkta kärlek. Mysigt. Björn, jag har en fråga som jag har velat att vi ska fokusera på i den här podden ända sedan begynnelsen. Nämligen... Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi ta oss an frågan som tidigare har försökt besvaras av allt från poeter till konstnärer, filosofer och präster. Men vi ska vända oss till forskarna. Vi ska fokusera på kärlek och min första fråga till dig Björn är, om man frågar forskarna, vad fan är kärlek?
1: Ja, det är romantisk kärlek som blir liksom huvudfokus för oss idag då.
0: Pratar vi bara om lycklig kärlek i det här avsnittet eller, eller besvarad?
1: Ja, det är nog så jag har tänkt i alla fall. Ja, Romantisk kärlek är ett psykologiskt tillstånd som innefattar känslor av stark eufori och intimitet gentemot en annan individ. Det är också ett nevralt och hormonellt tillstånd som skiljer sig distinkt från de mönster som man ser när man är attraherad av någon i den liksom allra första fasen så. Mm. Och när man har en stark anknytning till någon i den här liksom mer långvariga, djupa parbildningsgrejen. Mm. Alltså den romantiska kärleken i det här mellanskedet, helt enkelt.
0: Ja, ah, för det känns som att vi lite vårdslöst använder oss av begreppet kärlek för att beskriva rubbet. Jag har en vän som sa någon gång att hon har tre barn med sin kille och har varit tillsammans en halv livstid och så, och så här, var det något man men är ni kära fortfarande? Då sa hon att kär är liksom ett sådant konstigt ord för att under deras relation så har hon känt 140 olika känslor så fler än vad inuiterna <går> hur de ser på snö alltså det var attraktion, det var passion, det var lojalitet, det var samarbete det var helt vanligt logistik kämp otroligt många olika känslor ja. som alla föll in under rubriken Precis. kärlek Precis.
1: Alltså, faktum är att det i forskning inte ens klassas som en känsla mm-hmm. utan det beror på att det är liksom allt för varaktigt kärleken är alltför varaktig, det pågår för länge och den är alldeles för komplex, innefattar ja. för mycket olika typer av liksom beteenden och så och riktar sig till så många olika typer av personer. Alltså det är barn och det är kompisar och det är partners och, och så. Så, att, så att den går inte att avgränsa på samma enkla sätt som andra typer av rädsla, ja, de här släk och den typen av. Och är, mer distinkta känslor.
0: Är det här saker som man liksom ser biologiskt, mm. kemiskt, kan jag mäta om du är kär? Ja. Om jag har rätt maskiner och uh, sprutor eller vad det kan tänka skriva?
1: Dr. Helen Fisher är en person som har ägnat sig väldigt mycket åt det här. Hon är antropolog och ett jättestort namn inom det här med kärleksforskning. Och då är det ganska, vad ska man säga, det är ganska hård forskning så mycket hjärnscanning mäta mm. hormonnivåer och, och sådana prylar så är det, är
0: det den finaste forskningen alltså när man in och liksom skär i skannar mäter blandar vet, alltså, det är det mest påtagliga det som känns mest evidensbaserat.
1: Jag skulle faktiskt säga nej och ett skäl till det är att de studierna är ofta väldigt små. Okay. Man har liksom 17 individer Som man sitter och tittar på och så där. Att Man ska faktiskt vara lite, lite försiktig Med att dra så här jättelångtgående slutsatser Från den typen av forskning ofta mm. Men det är klart att det är någonting Vad ska man säga Fint när man hittar tydligen biomarkörer Så att man kan mäta i kroppen Är det det, det och,
0: heter biomarkörer? Mm. Ja,
1: om man hittar någonting i kroppen Som visar att saker och ting är på ett visst sätt Det blir en exakthet då Just det. Och det är det Helen jag, har gjort? Det har hon gjort ja Och hon har då kunnat konstatera att, att det finns om man kikar på det, på det biologiska så kan man se tre sådana distinkta steg. Den allra första är attraktion. Alltså när man upplever att någon är het helt enkelt. Ja,
0: och hur ser forskaren det på människokroppen? Det blir fjong. <skratt>
1: uh, ja... Mm. <laughs> Hoppas
0: hoppar på den gulligt hör den här björnen är jättebesvärad och rådna lite. Vi kan inte råda ordet fjång
1: men. Det är inte bara då den här med Helen Fisher som man kikar på det här utan det är den andra forskare Och Det finns faktiskt en klassisk studie från 2000 tror jag det var som var den allra första då man studerade hur det ser ut vad som händer i hjärnan hos folk som är kära. Som är i det tillståndet av romantisk kärlek. Det vill säga efter tidig attraktion.
0: tidig attraktion vet vi hur såna biomarkörer ser ut. Men nu ska vi få höra hur det ser ut när man är kär.
1: Ja, och då rekryterades folk med affischer där man efterfrågade folk som var truly, madly och deeply in love. De fångade in nykära personer och kikade på hjärnaktivitet med sån här fmri skanning och man såg till exempel då aktivitet i någonting som heter Gördelvindlingen på svenska det är en del av det limbiska systemet som är engagerat i känslomässiga processer och inlärning och minne och sådana saker där sjöng det till till exempel och sen kunde man se att amygdala har jag nämnt i något tidigare avsnitt, hjärnans hotcentrum där minskar aktiviteten, den chillade och det känns ju också ganska intuitivt sen kunde man också se nedgång i aktiviteten i delar av prefrontalkortex den här delen av hjärnbarken som ligger precis bakom pannbenet som är förknippade med depression så att mindre depressivitet eller vad man ska säga det känns kanske inte heller jättekonstigt
0: konstigt.
1: Så det var några sådana neuroanatomiska korrelatlina som man kunde se i den här studien. Folk som är romantiskt involverade med varandra vill ju i regel ligga med varandra. Intressant nog så kunde man i den här studien se att det var inte samma områden som aktiverades här när de fick tänka på sin partner, titta på bilder och så. Det var inte ja. långt ifrån men det var ändå distinkt annorlunda
0: För det där är ju något som är en evig fråga liksom. Är jag bara tänd eller är jag kär? Så det kan kännas jättestarkt Men det betyder inte att det behöver vara kärlek
1: Är du i kärlek eller i kärlek? Är vi kräver något som kommer att gråa? Eller är vi bara där för det snabbaste? En annan sak då som de kunde konstatera det var att det här tillståndet mm. verkar distinkt. Alltså det skiljer sig från andra former av attraktion och sådana här liksom långvarig parbonding som blir när man mm. har varit ihop i 40 år och så. Mm. Och Det finns en hypotes om att det här tillståndet av romantisk kärlek kan hålla i sig mellan sex månader och fyra år. Där någonstans. Alltså kan man ha den här typen av känslotillstånd då gentemot mm. en partner?
0: En vanlig fråga som jag tror att jag har behållat med ja, i stort sett alla jag känner Något skede i livet är Men är jag kär? Är jag tillräckligt kär? Känner det jag borde känna? Etc. Kan man gå till hjärnskanningen och få svar?
1: Det kanske man inte får
0: man, Du bara kort lille vän Eller, nej du nu har gått till lång, lång, långvarig anknytning Som inte är fyskam, ska vi tillägga Nej
1: men När jag läste på om det här ämnet så hittade jag någon studie där man hade kikat på folk som hade varit tillsammans väldigt länge men som ändå kunde uppvisa den här typen av mönster så säga, i hjärnskanningen, den här romantiska kärleksprylen syntes hos dem även efter en väldigt lång relation. Det tyckte jag var lite uppmuntrande och härligt. Uh-huh. Och då hade man kikat en del på hur de betedde sig i sin relation. Uh-huh. Och apropos tidigare avsnitt så kunde man se att de till exempel då hade sex oftare. Sen är frågan vad som är hönan och ägget där. Just det. Ja, om det är mer sex som ger en känsla av romantisk kärlek eller om det är den romantiska kärleken som, som
0: gör att man vill ligga. Jag att du blir när det är 71 grader. Jag att det tar dig en och en halv att en i love
1: that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes, and I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest
0: of your life to start as soon as possible. Då frågat lite om vadet, vad det var det jag vet skulle man prata om den här romantiska kärleken, men varför då evolutionerat? Varför blir vi kära? Jag läste
1: en intervju med en annan kärleksexpert. Lucy Brown heter hon och hon är neuroforskare på Albert Einstein College of Medicine i mm. New York. Och hon sa så här att hjärnskaning visar att det är väldigt primitiva neurala system kopplade till jämkänning av belöning, eufori motivation som är aktiva hos nästan alla när de tittar på ansikterna hos dem som de gillar- och när de tänker kärleksfulla tankar om de här personerna. Det gör att kärlek hamnar i samma kategori- som andra basala överlevnadssystem- som hunger och törst. Alltså otroligt basic. Och hon fortsätter. Jag tänker på romantisk kärlek- som en del av den mänskliga reproduktivitetsstrategin. Den hjälper oss att bilda par- vilket i sin tur hjälper oss att överleva. Vi är byggda för att uppleva- Kärlekens magi för att drivas till varandra.
0: Så att man ska få avkomma och avkomma för arten vidare. Exakt så. Du sa ordet igenkänning. För det är faktiskt något som jag iakttagit genom mitt liv när det kommer till det här med när jag känner kärlekskänslor. Exempel. är på fest här hos en kompis. En kille kommer in genom dörren och det jag känner är kärlek vid första ögonkastet. Jag tänker så här, det här är hur det känns att jag bara, wow jag känner så mycket värme trygghet alltså, jag, åh, den här personen är snygg han, är, han har allt jag vill ha tänkte jag, om människan som jag hade sett i en sekund och sen så pratade vi lite under kvällen och någon gång slog det mig att, nej men för i helvete han ser ut som Björn Kjellman det är det, jag vet ingenting om den här människan han är kanske inte en speciell stil, han ser bara ut som Björn Kjellman som jag då i flertalet filmrollare har tillskrivit en massa olika egenskaper Finns det här fenomenet? Alltså att vi känner igen någonting hos någon och därmed väcker det starka känslor hos oss?
1: Ja, jag, jag tänker på två olika...
0: Björn effekten kan vi kalla det fenomen?
1: det? Det finns något som heter mere Exposure-effekt och det är att man har sett att det räcker med att ha sett en person förut för att man ska liksom tycka lite mer om den. Det gäller väl inte alltid då, men jag menar, det kan vara någon man har sett förut och upplevt något negativt med. Aj, och då gäller det såklart inte. Men, mm. men att om man har... i i neutral kontext om du bara har exponerats för ett ansikte- förut så kommer det liksom öka likability något och, hos den personen om man liksom mäter det. Och I kanske just det är lite
0: omedvetna. Att äh. säga, jag, jag minns inte att jag och Alex lite snabbt dansade förbi varandra på festivalen, men sen när vi såg det som jag trodde var första gången så kände jag bara att hans färger lyser lite starkare än alla andra.
1: Vi så otroligt, liksom, det är så häftigt det med mänsklig ansiktsigenkänning. Hur, ja. Alltså vi har sådana avancerade processorer för ansiktsigenkänning, det är så... Coolt, faktiskt. Oh. Exakt, du hade kanske... Sett Det är här om, om
0: man vill att någon ska bli förtjust så ska man också säga snabbt säva förbi i liksom, periferin. Och sen det <skratt> ja, jag förbi. Jag,
1: jag tänker förmodligen den här Björn Kjellman-effekten då. Ja. Förmodligen är det mycket enklare än så. Nämligen att du typ gillar Björn Kjellman. Ja! Oj! Och du ser någon som är lik och då ja. blir det en... Eh, bara Men positiv, inte, inte
0: i det där istället. Ja. Det är inte så här, här kom någon in och såg ut som Brad Pitt. Om det nu skulle vara en väldigt stor utredningskillnad mellan Brad Pitt och Björn Kjellman. Jag
1: har en självbild av att jag inte är liksom... Hej!
0: Det är inte så att... Här kommer en supersnygg in Utan det var varma känslor på Björn Kjellman Tack Det här Eller med, det här med bara Brad, att känna igen. Brad
1: Pitt som någon slags default För snygg man, kan inte byta det? det är bara, nej det, det kan är bara vi inte, särskilt inte nu Efter ja. de
0: här bilderna när han och Jennifer Aniston Stöter på varandra igen Och jag tror att halva världen blev Drabbad av deras kärleksdrama En gång till
1: Ja, Jag fattar, men jag tycker, kan ni bara variera? Nej, nej, nej. Ska vi gå igenom en liten lista på symptom som man kan checka av hos sig själv om man funderar på, är jag truly, madly och deeply in love? Ja! Det är mycket baserat på Helen Fischers uh, forskning, då, den här mm. kärleksantropologen.
0: Tecken på att du är kär, nummer ett. You, you, you,
1: man tänker att den här personen är speciell. Det skiljer då den här romantiska kärleken från attraktion- Mm. Den tidigare fasen, man kan gå runt och tycka att folk är attraktiva lite till höger och vänster. Just det. Men det blir en exklusivitet.
0: Just det, det finns en bara en av någon, och det här kan, man, det här det kan du... man
1: ju verkligen känna igen. Det tycker jag själv är ett bra lackmustest på... Jag har liksom tänkt så. Mm. Att när alla andra blir ointressanta, men det säger mm. ju någonting. Mm. Mm. Eller o- ointressanta, jag menar det inte så.
0: Nej men verkligen, men... Alltså, folk kan man ha och mista men det finns faktiskt bara en... Alex Dominici i hela världen. Hur vet jag att jag är kär? Nummer två.
1: Påträngande tankar. De bara kommer. Tankar på den här personen. Mm. Dygnet runt. Du står där på jobbet och ska pilla med ditt Excel-dokument men du ser inte siffrorna för att du har bara den här mm. Alex i huvudet. Ja,
0: så håller jag faktiskt på på jobbet vilket är nästan så här känns det fel att jag några gånger om dagen så här Ja, Alex nämnde ju det här och jag och Alex pratade om Och vilket inte bara har att göra med att vi umgås med varandra Utan så här, som att jag hela tiden refererar Saker till honom mm. Vad han har gjort, tänkt, sagt och så vidare som så jag så här, Det finns jättemånga människor som har gjort, tänkt och sagt Saker kring det här, varför ska jag tjata på om Alex hela tiden
1: Ja, men han, 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 är, han ligger nära
0: Han är påträngande mm. Han är
1: påträngande Och Fisher gjorde en studie Mer än 85% Av de vakna timmarna Förekom sådana här påträngande. Det, nej men det är ju äh, Minnesbilder av den här personen som man var, crazy, det Nykär man, i. Det är ju mm.
0: Va, vansinnigt att föreställa sig att någon skulle gå runt 85 av sin vakna tid Fundera på på själv?
1: Jag vet, det är ju både härligt och lite obehagligt kanske. mest
0: obehagligt tycker jag. Ja. bara ja. att du är kärn nummer tre.
1: Emotionell instabilitet
0: Ska och gråtar, gråta. du och Ah! Exakt och den... Det är ju sexigt
1: Tycker du det? Eller Nej, det, det, är, med... det
0: är en av mina, Jag tycker inte om den egenskapen så mycket ah, Men hos... jag känner igen
1: ja, Hos andra eller hos dig själv både. Men, ja. Ja, alltså, Det kan ju vara kul men också lite jobbigt alltså, För det involverar ju både Positiv affekt men också sånt som liksom, Oro eller Rädsla för att det inte ska Hålla eller mm, mm, mm. stress och så. Så att det, det är ju ett tveäggat svärd, så att säga.
0: Fjärde tecknet på att du är kär.
1: Man får ett väldigt starkt fokus på positiva sidor hos den här personen. Kan man också känna igen. Ja, verkligen. Kanske. Att då så är man inte speciellt uppmärksam på obvanan att... Släppa underkläder precis där man råkade stå när man klädde av sig och så. Mm. Utan man missar det.
0: Man tänker vilken fin rövinsås den kan reda med vänsterhanden. Ja. You, yeah, yeah, yeah. You, Tänk vad det är du känner är kärlek. Nummer fem.
1: Emotionellt beroende. Det här tycker jag också är ett bra lakmustest som jag har använt på mig själv mm. för att förstå om det här är en person som jag kanske är rent av är kär i. Mm. Det är att man börjar. Bli lite svartsjuk kanske Eller att man får separationsångest Eller att man blir lite rädd för avvisande Alltså att den typen av saker börjar betyda någonting Åh, oh, uh. jag
0: vill inte Paja hennes teori Men det är ju en av de grejerna som jag tycker Kan följa med väldigt långt Efter att en relation har tagit slut Och kärleken är borta Det får ändå inte vara med någon annan Eller hur gick du vidare Alltså inte bara hos mig själv utan överallt Att säga jag vill inte vara med dig, jag känner ingen eufori jag ser inte positivt på dig, jag tycker inte du är speciell men du får inte vara med någon annan Nej. eller hur, svartsjukande liksom, äh, biter ja, sig fast
1: visst, alltså, men då tror jag att det är liksom en svartsjuka av annan kvalitet mm, det är en annan sorts liksom. äh, ja. då blir det nästan som att det är kanske någon så här tävlingsinstinkt som är igång eller så. det känns som att det är ett annat system jag
0: Började det verka kärlekbanden med mig, nummer sex
1: Känslor av empati. Man känner stark empati för den personen som man är romantiskt kär i. Man kan liksom uppleva den personens smärta mm. som sin egen. Och man kan också liksom vara beredd att göra väldigt mycket- för att den här personen ska må bättre och så. Mm.
0: Där är ju kärlek plötsligt logisk i bemärkelsen. om Vi är två personer som båda anstränger oss- för att göra livet lite bättre för den andra- så kommer det ju bli gött för oss alltså här, Jag känner mig lycklig när jag gör dig glad Jag blir glad och du blir glad Och samma sak gäller för den andra Då blir ju det en 1 liksom, plus 1 blir 3 Alltså det finns en uppåt rörelse i det som känns bra mm. Jag tänkte någon rätt Tänk er att det du känner är kärlek Nummer 7
1: Aligning interests uttrycker den här forskaren där på engelska ja. då, Att man blir bara väldigt intresserad av, av det den här andra personen pysslar med. Eller man får ett sånt intresse. Mm. Jag tycker själv att det är helt otroligt fint och väldigt rörande och liksom attraktivt. Om jag märker att någon som kanske inte är så intresserad av det som jag håller på att pyssla med. Mm. Så här, mm. Typ vildmarks... Mm gear, uh. den här personen struntar i det uh. men liksom frågar mig om mina tält, alltså det är ju så otroligt härligt och jag hoppas att man kan vara så själv också, eller, det kommer ju naturligt det är det som är så ja. härligt, att man bara men gud, berätta allt om din knyppling och
0: baksidan av det där är väl när folk liksom börjar gå på krogen som satan och blir alkoholiserade på att den de är tillsammans med eller börjar feströka för att än de var kära gjorde det ja, precis, alla hobbys är inte sunda
1: så är det Ungdomar.
0: Nummer åtta på listan över saker du gör när du är kär.
1: Det finns ju då det som på engelska kallas possessiveness. Att man upplever en känsla av att uh, den här personen uh, tillhör mig. Det blir lite så här strings attached helt mm. plötsligt. Uh, nära kopplat till det här med att börja känna svart sjuka och sånt och såklart.
0: Det tänker jag också hänger ihop med här med fortplantning. Ja. Vad rörigt det skulle vara om jag blev på smällen när det var lite... Uh, Farsa hit och dit jag vet inte. Ja. Det blir liksom enklare om vi har du och jag bestämt att nu löser vi det här så att du är kvar trots att ungen kommer gå och några år.
1: Väldigt lätt begripligt ur ett sånt Evolutionspsykologiskt perspektiv, ja.
0: I, I jag vet inte om det är kvarar som det emotionella beroendet eller empatin på hennes lista, men det här att man verkligen fysiskt känner hur man lägger sitt hjärta i någon annans händer. Att alltså det är du som bestämmer om jag ska vara glad eller inte. Om jag ska vara förkrossad eller överlycklig.
1: Precis, och jag tänker också det här som man brukar känna att allting är så definitivt. Att det ser sitt, det här är enda gången i mitt liv jag kommer känna så här. Att om det inte blir något med henne, då kan jag flytta in i kloster. Lite så. Och, och så är det ju aldrig. Men att man har den känslan. So what? So it's not going to be easy. It's going to be really hard. And we're going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. I want all of you forever. You and me every day
0: <laughs> måste kärlek göra ont. Alltså finns det en kärlek som är det här som de skriver dikterna om och sjunger om, alltså det där som bara bara är liksom helt så här, ren kärlek utan –svartsjuka beroende och så vidare. Alltså, går det och ska man sträva efter det?
1: Gör det Alltså Det känns som att det nästan alltid finns– –någon, någon svarta i det. Vi gick ju igenom de här liksom grundkriterierna– mm. –och det finns ju nästan definitionsmässigt ett mörker där. Till exempel mm. rädsla för att bli avvisad. Mm. Svårt att komma ifrån, tyvärr.
0: Mm.
1: The human condition.
0: Och det är nästan kan jag ibland se som lite problematiskt där. Så idén om kärlek som eh, fläckfri, felfri, liksom totalt skön. Så är jag väl inte.
1: Den lever inte upp till det IRL. Nej. Ja, och Clara hade faktiskt ett fint snack. Eh, Clara, var producent. I, Clara var producent innan du kom hit, mm. idag, Lina. Och då så pratade vi om det här när det är. Eh, Svårt och jobbigt i de här romantiska relationerna, mm. i nya relationer. Att det man upplever som så otroligt jobbigt och smärtsamt när man är mitt i det. Mm. Att man kan se tillbaka på det där och känna att fan vi levde ändå. Alltså att det, ja, att det, att det finns något ja. fint i det.
0: Det Kristina Lunds förra någon gång i allvarligt talat på frågan om olycklig kärlek, sa något som jag tyckte var så fullt av förtrösta, nämligen så att du ska vara lycklig att du vet om du vill ha. Och att du vill ha. Liksom. Det gör ont och det är vidrigt men det är en jävla känd. Du lever. Mm. Hurra! Mm. Och det kan jag känna med För det är precis det man både vill bort ifrån när man är i det. Så kan jag inte bara få hålla handen för evigt tryckt och lugnt och aldrig mer behöva oroa mig. Samtidigt som, så fort det blir tryckt och lugnt, så är det ju den där förhöjda känslan av liv åt alla håll, uppåt och neråt, ja. som man mäter sitt liv emot. Mm. Don't forget I'm also just a girl Standing in front of a boy Asking him to love her Vi har ett Instagramkonto Björn Och det använder jag lite järvt För att fråga våra fantastiska följare Och tillika lyssnare Vad de ville veta om kärlek Och forskningen om kärlek Väldigt många skrev till oss om Vad gör man om man bara inte Kan bli kär Om man känner sig avstängd Och sådär kan man göra något?
1: Ja, jag skulle säga liksom ge ut i världen och liksom, engage with it. Alltså, mm. Utsätt dig. Ut och utsätt dig, rätt vad det är så händer det. Det finns en sån här klassisk say från Wayne Gretzky hockeyspelaren. spega mm, Canadian. 100% av de skott jag aldrig tar missar mål.
0: Boom! Boom! <laughs>
1: Förlåt för inspirational quote. Men det säger allt, tycker jag. Mm. Alltså jag menar, om du aldrig går på date, eller om du aldrig. Mm chattar med en snubbe eller tjej- mm. så kommer det liksom aldrig att hända något.
0: Men det är motsatt är de som bara- fast när jag har gått på 947 000 dejter- jag ligger med nio personer i veckan- jag blir inte kär. Vad är det man ska utsätta sig för då?
1: Ja, man kanske ska testa- göra något annorlunda i alla fall.
0: Det är generellt faktiskt det-, det brukar du säga. Det är liksom, mm. göra något nytt.
1: Mm. Det finns en frågeterapi som är lite elak- men som är väldigt effektiv- och som jag brukar använda mig av- när. Klienten verkar väldigt övertygad om att, eller är lite ovillig att ändra
0: mm. livsstil. Mm. Då kan
1: man fråga så här, vad har du gjort hittills och hur har det funkat för dig?
0: Den är taskig.
1: Den är lite taskig, men den kan sätta igång rätt uh, tankeprocesser. Där.
0: Jag brukar göra det här med både Man mig själv. behöver
1: göra något annorlunda, ja, annars skulle du inte sitta här.
0: Jag brukar göra det här med mig själv och även vänner att säga, vad i den här stationen. Är det det du minst av allt vill göra? Alltså det som du känner mest, mest, mest motstånd för? Det som är längst ner på listan av potentiella alternativ? Så att typ ringa och så här, rakt upp och ner bjuda ut den här personen eller oh, be om ursäkt? Nej, äh, det skulle jag bara absolut inte palla. Så bara, gör det. För <laughs> då har man liksom utökat sin range av potentiella sätt att agera på. Jättemycket. Utvidga sin beteendereportal.
1: Ja, det är det du säger. brukar tjata om. Mm.
0: Just det. What is this? <laughs> That is my Christmas card. It's a picture of you and me and your kids on a ski trip, having a blast, skisins greetings.
1: No, see, we never went on a ski trip. I know, I know. I went on a ski trip Right. two years ago with my kids and my ex-husband. Yes, but what you didn't realize at the time was that I was with you in a sense. I was in your heart
0: Michael, and next to your kids. What? This is so weird. I don't understand.
1: Det finns inte svin mycket forskning om det men lite baserat av vad vi har pratat om ska man ju tänka sig och baserat också på anekdotisk bevisföring egen egna upplevelser kan man ju mm. kanske känna då att man inte blir superskarp.
0: Alltså 85% av ens hjärna handlar om någon annan. Naturligtvis känns det som att den minskar Mm,
1: precis, men det finns något holländskt forskarteam då som har tittat specifikt på så här kognitiv förmåga mm. hos personer som är nykära. Jag tror att inklusionskriteriet där var att de skulle ha varit i en relation mindre än ett halvår, så att de antogs vara nykära helt enkelt. Och det verkade som att de var lite sämre då på sådana här, där man ska skilja relevant information från irrelevant information, mm. man ska liksom trycka på en knapp snabbt och sådär för att sortera information. Mm. Och det verkade påverka deras förmåga att göra det. Inte någon gigantisk studie och det finns inte speciellt mycket. Men de har gjort ett par studier som pekar på det här och det känns ju rimligt. Man mm.
0: Andra saker generellt lite oviktigare, man har fokus någon annanstans. Det ja. så bra på att Rent reproduktionsmässigt har kärleken liksom nått så här start- och slutdatum. Du sa att den här mysiga romantiska kärleksperioden varar sex månader till fyra år ungefär. När vi har varit med varandra i fyra år och då ett eventuellt barn är tre. Ja. Är då man bara, nej tack och gör nu behövs inte jag för det barnet barnets fortlevnad längre. DNA är out there. nu drar jag.
1: Det förekommer ju såklart, eller det vet ju både du och jag. Ja, det var det vill ville
0: komma till, det här har man ju hört.
1: Ja, Men det är också så då att det finns den här tredje fasen som också mm. är distinkt och som man kan se i forskning att den verkligen i hjärnskanning och så, som har liksom d- lite olika distinkta tecken, det som Helen Fisher kallar attachment-fasen. så djup, långsiktig kärlek med en partner som man hänger ihop med väldigt länge, att det som liksom övergår till det, så att det är inte är över för att den här romantiska kärleken är slut. Och sen så mm. kunde vi också då konstatera att de tecken som vi kan se i romantisk kärlek även förekommer i vissa riktigt långa relationer, så att det finns hopp där också.
0: Vi kommer behöva göra ett helt eget avsnitt om oliklig kärlek. Men den romantiska kärleken som är besvarad har vi då berört idag i detta avsnitt av Dumma människor med mig Lina Tomsgård och Björn Hedensjö författare och psykolog och producent Klara Wallin. I nästa veckas Dumma människor ska vi prata om några av de mest spännande människorna jag vet nämligen psykopater. Vad är det som definierar en psykopat? Vilka är psykopater? Är det du eller är det eventuellt jag. Och är de verkligen dumma?